0: O Observatório Antares, localizado na cidade de Feira de Santana, foi o primeiro observatório moderno do século XX construído no norte e no nordeste do Brasil. Nascido dos sonhos do garoto Augusto César Rico, fascinado pela astronomia, ele consegue tornar o Observatório Antares em realidade e hoje é referência nos estudos e na formação e na divulgação da astronomia no estado da Bahia. Professor César Rico, muito bem-vindo e conte um pouco sobre essa história fascinante a respeito da construção do Observatório em Antares.
1: Eu estudava, naquela época era curso científico, no Colégio Santanópolis. E como todos os colégios possuem feira de ciências. E nas feiras de ciências eu fazia os cartazes e recortava as imagens das revistas que meu pai recebia porque eu não tinha foto, De dilacerava literalmente a revista e colava nas cartolinas dos planetas do Sol, a Lua e fazia lá um estande de astronomia e eu levava a luneta e essa luneta eu fazia observações só do sol, porque as aulas eram só de manhã e de tarde. Mas contagiava todos. E aí, então, é, houve uma atividade, me recordo bem, de um coral é, que o colégio completava a idade à noite e então os estandes seriam abertos à noite eu levei a luneta então foi uma qualquer luxo formou-se uma fila enorme de professores funcionários visitantes próprios alunos daí então eu notei que a minha curiosidade poderia ser também saciada a, a esses jovens e a essas pessoas que queriam. Então, eu digo, para quê? Eu tenho uma coisa de serviço para meu deleite pessoal. Né? Daí veio a ideia de fundar um observatório. Eu fui chamado pelo dono do colégio, o professor Álvaro de Oliveira Filho, e ele disse que recebia um recado que ele queria falar comigo. Mas, nessa instante eu já tinha pedido um amigo arquiteto, que era colega de meu pai, que fez um esboço do Observatório Planetário junto. E eu preguei lá na parede e botava futuro Observatório Planetário. Doutor Áureo de Oliveira Filho, ele foi durante muitos anos deputado estadual então, ele aí me disse, olha, eu soube aí o sucesso que você está fazendo aí com sua luneta e você tem essa ideia de construir um observatório. Eu, por ser deputado, né, e você, aluno nosso, eu acho que eu posso contribuir e eu vou contribuir da seguinte maneira, nenhuma dessas audiências que eu tiver com o governador, que na época era Antônio Carlos Magalhães. Você prepare a planta, prepare tudo direitinho, bote o terno, gravata, e aí eu vou lhe levar, e quem sabe ele pode né, é, gostar da ideia e tentar lhe ajudar. E o governador ficou impressionado é, pela minha idade, pelo meu aspecto de idealizador que os outros jovens naquela idade né, nunca iam lá eles sempre recebia jovens mas era através de competições esportivas só um detalhe, mas o senhor tinha que idade? eu tinha praticamente 17 para 18 anos eu tenho é impressionante essa, essa foto inclusive guardada e ele disse, aqui o um jovem que vem é para eu homenagear e receber mais de é tudo jogador de futebol ou atletas. Né? Mas se pedido é uma coisa inusitada. Bahia não tem, Salvador não tem. Eu acho que deve ser apoiado.
0: Palavras de Antônio Carlos
1: Magalhães. Né? É, Mas é, não vai ser o governo do Estado que vai construir o observatório eu vou lhe ajudar, mas você vai ter que procurar em feira também ajudas. Né? Você procure fazer uma instituição. E aí me encaminhou a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, que tinha na época a secretária Bernardo Especto. E aí me ensinaram como fazer e resistir em cartório, tinha que ter o um conselho deliberativo, conselho fiscal, essas coisas todas, né? Um interesse fixo, né? que era na minha residência, né? E aí, então, depois disso tudo, pronto, eu fui a ele e disse que já estava pronto. E, e aí ele liberou a primeira verba, é, que a gente usou da seguinte maneira, Todo recurso financeiro que entrasse era para pagar a mão de obra. E tudo o que era de material, cimento, areia, bloco, tijolo, a gente tinha que pedir à comunidade. E aí, então, nós fomos edificando e a gente tirava as fotos e depois levava para mostrar aqueles que nos ajudavam. É, depois, então, é, começamos a pedir a fundações ligadas a fundação ligada ao banco. O Banco do Nordeste nos deu um bom computador da IBM, o Banco Econômico nos ajudou, né? o Banco do Brasil também nos ajudou. O Observatório cedeu para nós um fotoliógrafo incomodado para que nós fizéssemos observações das manchas solares de Feira,
0: porque essa região
1: nordeste era desprovida de observatório.
0: Entre essa conversa com o então governador Antônio Carlos Magalhães e a inauguração do Observatório Antares, se passou quanto tempo? Olha,
1: passou aí uns três anos, né? Porque o mandato dele foi de quatro anos, né? E aí nós conseguimos inaugurar ainda no governo dele. E aí teve uma... A gente leu no jornal que ele viria à feira fazer algumas solenidades. Aí eu voltei ao deputado Álvaro de Oliveira Filho e disse, olha, vamos convidá-lo para ele inaugurar, já que a ajuda dele foi fundamental para que a comunidade acreditasse que o poder público estava também nos ajudando, contribuindo. E aí fomos lá convidar ele, já que o senhor vai em feira, levei algumas fotos, mostrei. Ele disse, eu vou com prazer né, para a inauguração. E realmente ele veio para a inauguração nós sabíamos que todos os observatórios eram ligados à universidade, e aí a gente falou: falou governador, já que o senhor vai também, porque foi ele que foi o padrinho né, que final urna a universidade de feira, é, assim que o observatório estiver pronto e que a universidade estiver já com o seu curso de física pronto, nós vamos doar. Então, não vai virar um elefante branco, porque vai ter uma entidade mantenedora. E hoje, lá, é, tem o curso dentro do Observatório de Antares. Né? Então, é, foi com muito esforço.
0: Em 1995, o Observatório Antares é incorporado à Universidade Estadual de Feira de Santana. Para falar sobre essa história, conversamos com a professora a doutora Vera Martim, que relata como foi construir um curso de pós-graduação voltado para o ensino de astronomia da Uefes.
2: Precisou construir um pouco né? a astronomia, que quando nós chegamos aqui na Bahia, nos disseram que é, astrônomo profissional não, não tinha ainda na universidade e sequer nas outras universidades. A gente conhece um, um professor que trabalha, que trabalha né, em cosmologia, se não me engano na UFBA, mas, mas da parte física, né? então astronomia mesmo profissional não, não tinha. Hoje em dia a gente tem um bom núcleo na UFES, né, e é, um outro lugar que tem astronomia também na Bahia profissional seria na UESC. Bom, primeiro que o Observatório Antares, ele é bem mais antigo do que a universidade, né, ele data de 71, se não me engano, e ele foi é, agregado, entre aspas, à universidade em 95, e nesse meio tempo de observatório, ele foi secretaria de saúde, enfim, a trajetória do observ... Até ele ser incorporada à universidade, ele passou por duras penas, né? Ele começou como observatório, mas a estrutura do prédio funcionou com, sei lá, outras atividades que não só astronomia. E aí, a partir de 95, então, ele é agregado à universidade, o planetário que lá se encontra, o prédio do planetário, né? É, foi inaugurado em 97, justamente no ano que nós chegamos. Então, lógico que a gente chegou numa cidade que Hoje em dia, a cidade de Feira é bem estruturada, bem grande, bem... É, assim, a gente tem acesso a várias, várias coisas, mas quando eu cheguei aqui, nem shoppings não tinha, né? Então, a estrutura era bem, tinha bem menos né, acesso né, às facilidades do que hoje. É, e a gente foi em busca de montar a nossa infraestrutura de pesquisa, né? porque naquela época, apesar de já existirem os departamentos e tal, ainda a universidade tinha uma cara de, de escola, né? de escolão. Então, gabinete de professor não tinha, era tipo sala de professor de escola, entende? Não, não menosprezando de escola, mas a universidade tem que ter uma outra, uma outra formatação, e a gente vinha de um grande centro. Né? Então, não digo que foi um choque, mas a gente teve que construir. O que a gente estava acostumado a fazer. Né? Isso, por vezes, às vezes as pessoas ficam assim, meio chateadas, porque parece que a gente quer impor alguma coisa. Não é que a gente quer impor, a gente quer reproduzir o que se tinha né, de bom de onde a gente vinha. E a nossa, a nossa meta era instaurar a astronomia. Né? Já se tinha um observatório, então não seria muito difícil, o problema era a infraestrutura. Então, nós, em 2003, nosso, foi o nosso primeiro projetão, digamos assim, né? de, de aquisição de equipamentos, computadores, equipamentos no sentido de telescópio, computadores. Compramos um carro, que foi na época a Fundação Vita, que hoje em dia não, não tem mais, infelizmente. Mas foi um, um, um grande, assim, digamos assim, uma grande ajuda. Né? O dinheiro foi bem, bem empregado. E aí nós começamos, então, com a infraestrutura em 2003, com esse projeto, é, a, com atendimento escola, né, porque dentro do projeto tinha toda uma, não era simplesmente comprar as coisas, mas o objetivo maior era atendimento do público escolar, né, a gente no observatório, assim que chegamos, entramos, como todo mundo, né, atendendo o público e percebemos que é, precisava de uma atenção maior, principalmente, não só os estudantes, mas principalmente os professores que muitas vezes levavam estudantes para o observatório e aquilo era um passeio. Né? Sim. E saindo de lá, nada era, digamos assim, discutido. Né? Então, nossa, Aproveitado adianta... ou
0: dado uma continuidade. É, não, fala, adianta né? só,
2: não adianta só dar formação para o estudante, a gente tem que dar uma formação para o professor. Em 2006... 2006, 2007, a gente teve a especialização em astronomia implantada Até, até lá, a gente fez várias capacitações né, No Instituto Isso. Anísio Teixeira, que é em Salvador Que é, é voltado exatamente à formação de professores Então nós fizemos várias, várias capacitações Algumas a gente ia a Salvador Outras os professores vinham em feira né, Ficavam final de semana Então foram diversas, diversas, diversas e aí, então, em 2007, a gente implantou especialização em astronomia, ela teve duas turmas, em média 25, 26 estudantes em cada turma, né? E em 2013, nós implantamos o mestrado profissional. Então, tudo que a gente fez, desde que nós chegamos, foi voltado para a escola, quer seja para o estudante, quer seja para o professor. Apesar de eu ser bacharel, né? Uhum. Mas é, essa veia de... de de ensino me segue desde que, desde, desde que eu me conheço por gente, né? Eu gosto de ensinar. Em média, a gente teve 96 pessoas que passaram pelo, pelo mestrado. Desses 96, 76 já são mestres. Levando em conta que nós temos 15 matriculados na oitava turma. Então, a, a evasão é bem baixa. Né? A gente teve dois desligamentos apenas, nesse, nesses. Ano que vem faz 10 anos do mestrado, né? então, é, em termos de, de, de formação, né? a gente está tentando dar o nosso recado. É um trabalho de formiga, né? eu sempre digo que os alunos do mestrado, as turmas às vezes têm 10, 12, 15, é a nata da nata da nata da nata, né? então. É, é trabalho de formiguinha mesmo, essa parte de formação de professores, e a gente espera que esses professores formados façam, né, sejam os capilares nas, nas, nas instituições onde eles, <coughs> desculpa, onde eles trabalham.
0: E é com o trabalho de formiguinha, como acabou de falar a professora Vera, que hoje a Bahia se destaca como um dos estados com maior produção e estudos na divulgação da astronomia no Brasil através do seu curso do mestrado profissional em Astronomia, MP Astro, sendo um único em todo o Norte e Nordeste. E no próximo programa, a nova geração de astrônomas e astrônomas nascidos da Bahia e os desafios para além do ensino de astronomia.